0: Der Fachkräftemangel ist für Hotellerie und Gastronomie kein Neuland. Die Pandemie hat diesen jedoch nochmals verschlimmert und wie unser Gast sagt, ist es nun 5 nach 12. In dieser Folge haben wir Gunnar von Hagen, Corporate Director of Operations bei Lindner Hotels und Resorts an unserer Bar zu Gast. Mit ihm sprechen wir darüber, warum die Branche jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken sollte und auf welche Methoden Lindner setzt, um MitarbeiterInnen zu finden und zu binden.
1: hr Snackbar, das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und
0: Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar. Mein Name ist Kimar Breitma und ich darf die Folge wie immer mit meinem Kollegen und Stepstone-Evangelisten und Arbeitsmarktexperten äh, Tobias Zimmermann moderieren. Hallo Tobias, ich freue mich, dass du wieder am Start bist.
1: Ja, Kim, danke dir. Ich freue mich natürlich auch und ganz besonders, weil es heute um meine Lieblingsbranche geht.
0: Uh, das ist äh, ja sehr spannend und da hast du jetzt die perfekte Überleitung äh, gemacht. Wir sind natürlich äh, wie meistens nicht alleine, sondern wir haben einen Gast äh, da und zwar äh, Gunnar von Hagen von Lindner Hotels und Resorts. Er ist in der Rolle des Corporate Director of Operations bei dem Düsseldorfer Unternehmen tätig. Und ähm, ja, wir heißen dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du an der Bar zu Gast bist.
2: Hallo, freue mich da zu sein. Danke.
1: Gunnar, wir bieten unseren Gästen natürlich an unserer Bar, wie es sich auch gehört. Also das muss ich, glaube ich, dir am allerwenigsten erklären. Ähm, auch immer etwas zu trinken an, wenn auch leider nur virtuell hier. Äh, du hast dir ein frisch gezapftes Pilz gewünscht. Gastronomisch natürlich sehr passend. Unser Barkeeper hat das auch schon vorbereitet. Das muss ja seine sieben Minuten warten. Währenddessen... Vielleicht noch mal eine persönliche Frage. Du bist ja schon seit 21 Jahren bei Lindner tätig und du wohnst wahrscheinlich auch so lange schon in Düsseldorf oder Umgebung. Ist das richtig?
2: Genau. Ich bin im Grunde schon das zweite Mal in meinem Leben in Düsseldorf gelandet und jetzt seit 21 Jahren lebe hier. Bin aber, und das lässt vielleicht auf das frisch gezapfte Pilz zurückschließen, gebürtiger Sauerländer und... Äh, da ist mir das quasi mit in die Wiege gelegt worden und ich liebe es halt immer noch.
1: Ich sehe schon, du tappst mir nicht in die Falle, sondern hast äh, antizipiert, worauf ich hinaus wollte. Natürlich äh, habe ich mich gewundert oder unser Barkeeper hat äh, mit hochgezogenen Augenbrauen die Bestellung natürlich gerne angenommen, aber hatte sich gewundert, dass es kein Alt war. Jetzt wissen wir es. Wunderbar. Also schmeckt dir ein Alt denn auch im Zweifel?
2: Also ich werde jetzt nicht in die Falle tappen und sagen, dass Kölsch besser ist. Ja, alt schmeckt, <lacht> definitiv, aber äh, es ist halt die Liebe und die Leidenschaft zum Pilz.
0: Ja, dann dann kommt das Pilz natürlich äh, sofort. Ja, dann dann wagen wir mal den Umschwung in äh, das Inhaltliche. Es ist ja kein Geheimnis, die Hotellerie und auch die Gastronomie, die waren durch die Krise in den letzten zwei Jahren äh, enorm betroffen ähm, und Belastungen ausgesetzt, die wir die wir gar nicht hätten antizipieren können und ähm, über lange Zeiträume hinweg brach die Geschäftsgrundlage vieler Unternehmen hin, äh, weg. Also nicht nur dieser zwei Branchen, aber die beiden waren eben besonders stark betroffen und es gibt eben massive wirtschaftliche Einbußen. Hinzu kommt Jetzt auch eine weitere Herausforderung und zwar äh, fehlen die Menschen. Also äh, die Erwerbsbevölkerung schrumpft und äh, wir beobachten hier dann zusätzlich noch stärkere Personalengpässe als sowieso schon in der Branche. Und ähm, viele ArbeitnehmerInnen haben der, derweil umgeschult und die Branche gewechselt. Mit 21 Jahren Zugehörigkeit bei Lindner bist du ja schon sehr, sehr lange in der Branche tätig. Wie bewertest du diese Entwicklungen denn?
2: Die grundsätzliche Entwicklung ist ja nicht neu. Ich meine, demografische Wandel ist ein Thema, dem wir seit sehr langem gegenüberstehen und seit langem mit beschäftigen. Die Pandemie ist halt ein wirklicher Brandbeschleuniger gewesen in der Hinsicht, dass... Ja, ich drücke es mal positiv aus. Wir müssen uns damit beschäftigen. Das sagen wir aus dem HR-Blickwinkel seit ganz, ganz langer Zeit. Und äh, naja, jetzt ist es eben fünf nach zwölf und äh, wir dürfen trotzdem den Kopf nicht in den Sand stecken. Und ich denke einfach, die Branche und die Arbeitsplätze haben Zukunft. Aber ja, wir müssen unfassbar viel dafür tun. Das ist auf jeden Fall so
1: vielleicht eine erste Einordnung, was könnte das denn konkret sein, was ihr tun müsst, also ganz konkret, ja die langfristige Entwicklung, die kennen wir, aber es sind ja jetzt viele Menschen einfach aus ganz einfachen ökonomischen Gründen, obwohl sie vielleicht auch für die Branche brennen, gewechselt zu in die Logistik, in Online-Businesses und so weiter, was gibt es da jetzt konkret direkt zu tun?
2: Naja, zuallererst müssen wir die mal ansprechen, dass wir da sind, dass es uns noch gibt und das ist ja auch eine gute Nachricht. Das hätte auch, nicht, hätte auch nicht jeder erwartet und ich möchte auch überhaupt nicht den Eindruck vermitteln jetzt, dass die Krise vorbei ist. Auch dieses Jahr wird unfassbar schwierig für uns. Wir haben jetzt Februar, bald ist März, das erste Vierteljahr ist schon wieder vorbei, also das, das klingt ja nicht ab, aber es sind viele abgewandert, rein aus dem Gefühl heraus, dass die Branche die Sicherheit nicht mehr bietet, die sie mal geboten hat, denn wenn wie ihr richtig sagt, ich bin seit halt 21 Jahren bei Lindner und naja, dann kann man, ich hatte auch noch ein Leben vor Lindner, ich bin ja schon unfassbar lange da und mich hat immer begeistert, dass das eine unfassbar sichere Branche war, weil ich weltweit, egal wo arbeiten konnte, ob als Restaurantfachmann, Koch oder was auch immer. Und wir müssen daran arbeiten, dieses Gefühl den Mitarbeitern wiederzugeben und naja, es gibt gewisse es gibt gewisse Grundregeln und da gehört das Grundeinkommen und da gehört ein Gehalt zu. Jetzt können wir auch lange drüber philosophieren, ob wir die bestzahlendsten Branche sind. Sind wir nicht? Werden wir auch nicht sein? Aber das Thema ist so vielfältig, ist und so bunt und im Grunde so begeisternd auch als Branche, dass man erstmal sagt: Hey, wir sind weiterhin eine sichere Branche. Ihr kriegt eine faire Bezahlung bei uns und darüber hinaus sind wir bereit, noch mehr für euch zu tun, als was vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Es ist halt einfach ein stetiger Wandel da und der Herausforderung müssen wir uns stellen und das geht von Weiterbildung über Arbeitsbedingungen, ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Also die ganze Palette, die in HR-Bereich letztendlich abgreift, aber konkret fängt es jetzt an mit Mut und Selbstbewusstsein zu rekruten, damit die, die noch da sind, auch merken, dass wir für sie was tun und unterstützen und die Teams wieder verstärken wollen. Mhm.
1: Jetzt wage ich meine steile These an der Stelle, also du hast es ja schon angesprochen, wir wissen es, bis 2050 wird die Zahl der 16- bis 65-Jährigen, also so der Menschen, die so weitestens sind im Arbeitsalter sind, um 9 Millionen zurückgehen. Das ist ja eine enorme Zahl. Das ist aber eine Entwicklung, die trifft einfach alle Branchen. Wir nennen es Arbeiterlosigkeit, die da heraufziehen wird. Das heißt, es gilt natürlich für alle Branchen, sich attraktiver zu machen, Jobs besser zu denken, Jobs effizienter zu denken, die Menschen anzusprechen. Jetzt hat sich die Hotellerie und die Gastronomie in einer ganz ganz besonders herausfordernden Situation wiedergefunden in den letzten Jahren. Du hast es gerade angesprochen. Könnten diese Entwicklungen vielleicht auch notwendige Zukunftsinvestitionen, Veränderungen im Mindset, in den Köpfen auch der Entscheiderinnen der Entscheider jetzt schon angestoßen haben? Also kurz, seid ihr vielleicht sogar besser vorbereitet als andere Branchen?
2: Also ich, ich, ich glaube immer dran, ja, dass man dass man aus Krisen unfassbar gestärkt wiedergibt und Krisen, wie wir sie erlebt haben und wo auch nur drinstecken, äh, den, den Mindset drastisch verändern, weil das ist ja auch notwendig. Nochmal, das, das ist ja die Grundvoraussetzung und ich muss es auch authentisch tun, ich muss es auch überzeugend tun. Und äh, sicherlich äh, spürt man das und es ist schlau und der ist beraten, sich genau diesen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt ja bei uns immer so dieses, naja, investiere ich ins Personal oder kaufe ich mir einen neuen Teppich. Ich möchte es mal ganz plakativ und drastisch ausdrücken. Und natürlich ist in der Vergangenheit oft der Teppich gewählt worden, weil der Gast den Teppich spürt, äh, spürt auf dem er läuft. Aber naja, er spürt das Personal doch genauso. Ja, ich glaube, dass wir da, äh, wir sind nicht perfekt vorbereitet, weil die Pandemie uns sicherlich äh, Nein, eine Schleife gedrückt hat, wo wir einfach nicht investieren konnten, weil wir einfach am Existenzminimum gearbeitet haben die letzten zwei Jahre und so auch noch tun. Aber das Bewusstsein, die Argumentation, so geht es mir hier zumindest, der, der diverse Fachbereiche verantwortet. Also ich habe zumindest noch nie so ein offenes Ohr für HR, Bedürfnisse, Investitionen, denn damit hat es am Ende auch zu tun, getroffen. Und ich glaube ja, dass wir sehr gut vorbereitet sind, aber wie immer, es gibt Nachholbedarfe, müssen realistisch sein, wir haben jetzt nicht die Wundertüte geöffnet. Das, das müssen wir auch anerkennen und ich glaube, das ist aber auch, was wir überzeugend immer auch unseren Mitarbeitern oder den Interessenten an der Branche so gegenübertreten müssen, dass wir nicht irgendwie, früher sagte man, so die Karotte vor die Nase hängt. Das wird es nicht sein, Es ist ein langer Weg, aber es ist ein spannender, es ist ein toller Weg, weil die Branche nach wie vor toll ist und ja, wir, haben die, also wir hier bei Lindner auf jeden Fall spüren diese immense Verpflichtung, da was zu tun und auch in den Bereich zu investieren.
0: Jetzt hast du das schon sehr gut umrissen, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe schauen und konkreter werden. Da gibt es ja jetzt auch schon viele neue und kreative Ansätze, Dinge zu verändern, sei es, wenn wir in Richtung Digitalisierung und KI schauen, sei es in Richtung... Flexibilität, also das Arbeitsumfeld, die Arbeitszeiten und so weiter zu flexibilisieren, Wertschätzung, Sinnhaftigkeit. Also es gibt eine riesen Bandbreite, hast du ja schon selbst gesagt, in HR. Was davon ja, hat sich bei euch vielleicht schon sehr gut bewiesen? Was sind vielleicht eure ein, zwei Methoden oder Dinge, die ihr tut, wo ihr sagt, das funktioniert vielleicht für euch sehr gut? momentan oder vielleicht auch in der Zukunft, wo ihr drauf setzt?
2: Also was auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, sind auf der einen Seite auch mal ganz, ganz, ganz alltägliche Dinge. Nochmal, immer, wenn ich das sage, berücksichtigen wir wissen um die Verantwortung, den gutes Gehalt und alles, was mit sich bringt. Das ist mal, das setze ich immer mal voraus bei der Diskussion, wenn es um Details geht. Was sich sehr gut bei uns herausstellt, ist einfach die Geschichte auf der einen Seite mal der Transparenz, und auch das fängt im Recruiting an. Das sind technische Mittelchen, die wir dank Empfehlungen auch von guten HR-Partnern einführen, sagen wir mal, das Gehalt transparent in die Stellenanzeigen einzusetzen, all diese Geschichten eine Range zu geben. Es gibt so Themen, die für alle Welt frustrieren, sie die Historie haben und an denen wir nicht festhalten müssen. Wie frustrierend ist es, wenn ich einen guten Bewerber habe und am Ende... Scheitert es eigentlich nur daran, dass man nie den Mut hatte, über Gehalt und sowas zu sprechen. Also das ist eine gelebte Transparenz, die wir auf der einen Seite wollen. Da haben wir sicherlich eine gute Erfahrung mit. Wir sind große Verfechter von von interner Kommunikation. Auch ganz klar, ich bin noch lange nicht da. da Wenn ich ich sag mein Team, wir sind noch lange nicht da, wo wir wollen. Aber wir haben in der Pandemie eins gelernt. Kommunikation, Kommunikation ist essentiell. Wir verfügen über ein Intranet wo ich äh, hoffen würde, dass es noch besser fliegt. Das kann jeder Mitarbeiter sich auf sein Handy laden. Du kriegst alle Informationen, weil es immer da darum geht, Vertrauen zu schaffen. Das ist sicherlich das Zweite. Und was wir gemerkt haben auch, Mitarbeiter sind wissbegierig. Wir haben wieder angefangen, mehr in Weiterbildung zu investieren. Das sind so die konkreten Maßnahmen, die man erstmal ausüben kann, weil der Mitarbeiter spürt, hey, die tun was für mich, die sind an mir noch interessiert, also bilden sie mich aus und hey, guck mal, im Rekrut hingehen sie neue offene Wege und versuchen, mein Team zu verstärken. Bei uns, wir, wir gruppieren immer alles unter zwei ganz einfachen Begriffen und so haben wir auch, 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 auch die Mitarbeiter angesprochen. Bei uns dreht es sich immer um, um Binden, um Finden. Wir sind nicht so die Freunde davon oder ich bin nicht der Freund davon, immer so Kunstbegriffe zu machen und, und Strategien zu entwickeln, die irgendwelche Namen haben, die man nicht einordnen kann. Wir wollen es handfest und ich möchte, dass jeder Mitarbeiter versteht, egal welchen Job er bei Lindner hat, was unsere Strategie ist, um uns in die richtige Richtung zu stoßen. Und das ist Binden und das ist Finden. Und da sind wir ganz einfach. Und das ist das, was wir zurzeit umsetzen, haben viele Ideen noch im Kopf. Werden sie alle erfolgreich sein? Sicherlich Nein. Aber wir sind hochmotiviert, diesen Weg zu gehen, weil erneut, wenn ich die, die unfassbar lange Ballinder sind, und wir sind ein Unternehmen, die sehr, sehr viele loyale Mitarbeiter haben, wenn wir denen nicht zeigen, dass wir die Teams ergänzen, machen wir einen Fehler, also konzentrieren wir uns darauf. Wir haben, ja, ich hasse immer den Begriff, oder Entschuldigung, man sagt ich hasse. ich mag ihn nicht so gerne, den Begriff <lacht> einer, einer, einer Mitarbeiterumfrage gemacht. Wir haben eine Impulsumfrage gemacht, um die Mitarbeiter zu fragen, wo seid ihr, nehmen da Anregungen draus, und zeigen den Mitarbeitern, dass die Anregungen, die wir darauf aufgenommen haben, auch jetzt umsetzen. Dass sie einfach sehen, dass das keine Versprechen sind, die wir in der Hauptverwaltung machen, da wir nicht in jeder Operative drin sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Authentisch die Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen, um sie zu überzeugen, jetzt so die letzten Schritte nach zwei Jahren großer, großer, großer Leiden einfach mit uns weiterzugehen.
1: Ihr präsentiert euch als authentischer, als offener, wertschätzender Arbeitgeber damit. Ich glaube, das ist absolut der richtige Weg. Sehr, sehr spannend. Ich fand es auch sehr gut, dass ihr die Weiterbildung nochmal für euch neu entdeckt habt, sage ich mal, ähm, mit Blick auf einfach die Entwicklung, wie sie ansteht. Digitalisierung wissen wir es immer, geringere Halbwertszeit. Es entwickelt sich in allen Bereichen. Wir wissen ja auch noch überhaupt nicht, welche Fähigkeiten und Skills brauchen wir in zehn Jahren eigentlich konkret. Von daher habe ich da schon wirklich... Sehr, sehr spannende, innovative Gedanken gehört. Jetzt will ich mal ein Thema ansprechen, das aktuell natürlich eins der Trendthemen schlechthin ist in der HR-Branche am Arbeitsmarkt. Gerade für Hotellerie und Gastronomie aber gar nicht einfach, nämlich Stichwort Flexibilität. Aber auch da bin ich sicher, werdet ihr wahrscheinlich sehr offen und ehrlich drüber kommunizieren. Deswegen die Frage, wie geht ihr damit um? Also es kann ja nicht jeder Job von zu Hause erledigt werden, gerade bei euch nicht. Und auch was die zeitliche Flexibilität angeht, eine Rezeption muss halt 24 Stunden besetzt sein. Also zumindest jetzt aus meiner Gastperspektive ist das was, was mir wichtig ist. Wie geht ihr mit dem Thema um?
2: Es ist richtig, dass wir da sicherlich andere Herausforderungen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, naja, die Frühstücksbrigade muss das Frühstück schon im, im Restaurant servieren und kann nicht verlangen, dass der Gast zu Ihnen nach Hause kommt und da dann das, das Rührei ist. Also äh, das ist sicherlich ein Fakt. Aber äh, auch das fängt damit an, dass wir erstmal offen darüber reden. Wir sind eine Branche mit unfassbar vielfältigen Jobmöglichkeiten. Du hast den Rezeptionisten angesprochen, ja. Naja, aber muss er wirklich, auch der hat... Die berühmten Backoffice-Tätigkeiten, auch der muss einen Tagesabschluss machen. Rein theoretisch, wo er den Tagesabschluss heute macht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Das könnte ihr sogar auch zu Hause machen. Und das Thema ist für mich immer so ein bisschen, wird immer alles so als so neu dargestellt. Und es ist auch gut, dass wir flexibel sind. Und es ist auch gut, dass wir teilweise Dingen und Inhalten einen neuen Anstrich geben. Ich habe da immer so einen Begriff, den ich persönlich sehr mag, wo ich ganz ehrlich bin. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt wirklich im Lehrbuch so steht. Wir haben das immer mal... <lacht> vor vielen, vielen Jahren schon lebensereignisorientiertes HR-Management genannt. Das hört sich total gewaltig an, aber im Grunde drückt es ja nichts anderes aus, dass wir individuell fördern müssen, so wie wir individuell die Mitarbeiter fordern und einfach eine unfassbare Flexibilität an den Tag legen. Jetzt sind wir gerade in der närrischen Zeit in Düsseldorf, mein Gott, wenn ich doch einen guten Mitarbeiter habe, der Karnevalsprinz ist und sagt, ich habe jetzt die vier, fünf Wochen, das, wo ich halt anders arbeiten möchte, geh doch drauf ein, wenn er die Branche liebt, wenn er treu und loyal ist, eine gute Arbeit macht, dann gib ihm diese Freiheit. Das ist, glaube ich, für mich der große Punkt ist. Um nicht zu sehr abzuschweifen, konkret, natürlich gibt es die Vier-Tage-Woche. Wir arbeiten an unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, aber auch das trifft ja wieder nicht auf jeden zu. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir haben müssen. Es ist für viele total interessant. Jetzt habt ihr festgestellt, dass ich schon ein bisschen länger in der Branche bin und äh, ich, ganz ehrlich, in meinem Alter hätte keine Lust, nur vier Tage zu arbeiten. Ich möchte noch gerne fünf Tage arbeiten. Also würde ich mich jetzt angesprochen fühlen von einem Arbeitgeber, der sagt, du musst vier Tage arbeiten, schauen wir mal. Da kommen ja auch organisatorische Verpflichtungen raus. Also wir müssen doch nur eins begreifen. Ja, wir müssen den Mitarbeitern das anbieten, müssen es, und das ist die Fähigkeit des Managements, beweisen, dass wir es organisieren können. Warum sollen wir nicht einen Hoteldirektor einstellen? der vielleicht nur 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 vier Tage äh, die Woche arbeitet und drei Tage frei hat, kommt ja auf den Rest des Teams an. Was wir machen, wir haben ein Callcenter, was wir betreiben, auf das wir stolz sind, weil da 40 Damen sitzen, die lindnerweit die Reservierungen machen. Wenn ich jetzt rübergehen würde in das Büro, ganz ehrlich, da sitzt keine einzige Dame, ich lüge, heute sitzen da ein paar. Wir können das komplett von zu Hause aus alles machen. Wir haben das technisch so vorbereitet in den letzten zwei Jahren, das war früher nie möglich. Eine Reservierung war im Hotel, die hat da gesessen, musste da ans Telefon gehen. Punkt. Ich kann heute 30 plus Lindner Hotels reservieren. Ich weiß noch nicht mal, wo die Mädels und die Damen und die jungen Männer, die da sitzen, wo die wohnen, wo die arbeiten. Sie gehen ans Telefon. Das ist die Richtung, in die wir gehen und es geht immer darum, dass man das auch allen ins Bewusstsein ruft, dass die Frühstücksbrigade nicht sauber ist auf die, die zu Hause telefonieren können. Nochmal. Willkommen bei deinem Traumjob und jeder Traumjob hat aber auch Konsequenzen, wie man ihn ausfüllt. Und wir müssen nur lernen, darüber zu reden. Deswegen nochmal, Kommunikation, wir hatten es vorhin, ist so wichtig. Vielleicht möchte die Frühstücksdame gar nicht telefonieren, weil sie dazu nicht gemacht ist. Und sonst kriegen wir den Perfect Fit nicht hin. Und das ist es am Ende, was wir suchen. Ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist. Wir man ja noch eine... Eine junge Marke, die mir in All Hotels, eine Subbrand, wo wir HR-technisch auch ganz anders dran gegangen sind, wo wir eben alleine von vornherein gesagt haben, wir drehen die Denkweise mal um. Wir denken immer normalerweise prozessorientiert. Ich weiß, wie ein Check-in geht und dann denke ich das durch. Dann steht am Ende der Mitarbeiter und hey, vor dem Mitarbeiter steht auf einmal ein Gast. Weiß ich, dass das so richtig geplant ist, aber wir dürfen bei allen Interessen eins nicht vergessen. Wir sind Dienstleistungsgewerbe, wir wollen den Gast beglücken, wir wollen den Gast glücklich machen und haben das ganze Spiel mal umgedreht und haben vom Gast her gedacht und haben so die Prozesse aufgezogen und sind hinterher zu optimalen Prozessen gekommen. Das ist so dieses viel zitierte, diesen Purpose definieren, das Warum. Und es gibt nur ein Warum und das ist Exploring Ways to Feel Happy. Und wenn das der Mitarbeiter in dieser Marke schafft, ist er für uns schon der perfekte Mitarbeiter. Und daraus ergeben sich endlose Möglichkeiten von von Arbeitszeitmodellen, auch Arbeitsplatzmodellen. Wir haben dort eigentlich gar, keine, gar nicht mehr festgelegt, bis zur Empfangsmitarbeiter oder Barmitarbeiter, der, der alles kann, darf alles machen. Aber natürlich haben wir auch Spezialisten in dem Team, weil der eine kann das Bier eben besser zapfen als der andere. Und der andere checkt lieber ein. Aber das ist dann die Teamdynamik. Und dann haben wir die Flexibilität, die wir brauchen, Klappt das in jeder Marke? Nein, lernen wir bei Lindner von der jungen Marke auf jeden Fall. Aber alles kann man eben auch nicht adaptieren, was wir da gemacht haben.
1: Super spannend, was mir immer zu kurz kommt an der Stelle, wenn man so wie wir jetzt auch mal kritisch nachfragt oder äh, offen nachfragt und dann diese Flexibilitätsthemen anspricht, was ihr ja schon großartig umsetzt, wie du gerade äh, erläutert hast, ist aber auch der Fakt, dass ihr natürlich das den großen Vorteil habt, dass ihr auf eine ganze Menge an Menschen setzen könnt, die wirklich begeistert sind von dem Job. Also mit Menschen zusammenzuarbeiten ist ja fast das Schönste eigentlich. Also wenn man dafür gemacht ist, was man eigentlich haben kann. Du arbeitest mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen mit internationalen Menschen. Also gerade in eurer Branche, ihr lebt ja davon, dass ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, die genau wie du es ausgedrückt hast, euren Purpose äh, wirklich leben und kommunizieren und an den Gast dann äh, weitergeben. Und ähm, das ist etwas, was wir glaube ich häufig nicht vergessen sollten bei der Diskussion, dass Menschen einfach auch richtig Bock da drauf haben.
0: Ich
2: glaube, das ist einer der größten Wertewandel, den wir in der Industrie auch durchmachen. Nochmal, ich, ich bin im gesamten Wann habe ich gelernt, oh weia, ja. ich habe im äh, '85 habe ich angefangen, meine Lehre zu machen. Und ich habe es ganz klassisch noch gemacht. Ich habe Page gelernt, ich war Kellner, ich war Koch. -Tor. Damals durfte man auch Kellner sagen, heute bist du Restaurantfachmann. Also ich habe das alles von der Pika auf mal gelernt. Und 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 äh, ich, ich glaube, dass man das nicht vergessen darf, dass wir ein Dienstleistungsgewerbe sind, aber wenn man das jetzt mal transportiert auf das, was die letzten zwei Jahre passiert ist, ich habe eins vermisst, das ist wirklich der Kontakt zu Menschen und das nicht nur im beruflichen, sondern ja vor allen Dingen auch im privaten Bereich. Ich teilweise hat man eine unfassbare Wertschätzung für die Branche äh, erfahren, nicht nur weil es uns schlecht ging, sondern weil die Leute einfach in ein Restaurant wollten. Die wollten abends mal weg. So Und wenn man das jetzt transportiert auf die Begeisterung, die wir für die Branche haben, hey, gibt es was Schöneres, als in diesen Bereichen zu arbeiten, wo du permanent dem ausgesetzt ist, was du jetzt zweieinhalb Jahre lang vermisst hast, da musst du auch irgendwo ein Weg sein, wo man auch wieder Menschen für, für, die, für die Branche begeistert und wir müssen nur so offen sein und müssen uns danach strecken und wir dürfen uns eben nicht, nicht 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 zu schade sein, links und rechts zu schielen. Und ja, es sind viele abgewandert. Ich habe auch viele, viele Köche entdeckt, die jetzt leider im, im Einzelhandel irgendwo äh, an der berühmten Wursttheke arbeiten. Das ist alles nachvollziehbar, was 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 passiert ist. Na klar, es geht um Existenzen. Aber ich glaube, dass wir so selbstbewusst sein sollten, dass wir diese Menschen auch zurückgewinnen können, weil bei uns ein bisschen mehr los ist und jetzt nicht böse gemeint als an der Wursttheke. Ja? <lacht>
0: Nee, definitiv. Also ich äh, finde das auch super spannend. Ich glaube, da gibt es einfach so viele Faktoren, die man vielleicht gar nicht am Anfang so auf dem Schirm hat, was man auch in dieser Branche, wo man nicht unbedingt in jeder Rolle ebenso flexibel ist zum Beispiel, ähm, wo man die Stellschrauben ein bisschen äh, drehen kann und dann ähm, doch wieder viele für sich gewinnen kann, ne? viele Mitarbeitenden. Vielleicht noch einen kleinen Abstecher in Richtung Digitalisierung. Du hattest ja auch gesagt, ähm, ihr habt eine Subbrand und da habt ihr die Prozesse einmal von der anderen Seite aufgezogen und so ein bisschen die Gästeperspektive euch aufgesetzt. Inwiefern setzt ihr da auch in Zukunft oder ähm, auch jetzt schon auf so digitale Prozesse, auf KI oder ähnliches, um da so ein bisschen ja die Last wegzunehmen, die aktuell herrscht?
2: Also wir setzen da sehr stark drauf, weil weil es einfach die Zukunft ist Ausrufezeichen und weil es uns auch viele Vorteile bringt und nicht nur uns als Arbeitgeber, sondern auch dem Kunden am Ende sehr viele Vorteile bringt. Es gibt ja immer so diesen Begriff, wie erkläre ich das? Wir, wir sagen mal oder wir reden gerne über die digitale Guest Journey. Das heißt von der Reservierung über den äh, Online Check-in, Online Check-out und über diverse Services auch auch im Hotel oder im Restaurant. Jeder kann heute mit einem QR-Code äh, bestellen äh, und hat es gelernt in der Pandemie, da war es dann das kontaktlose. Natürlich setzen wir auf das Pferd. Wir haben das äh, sind einer permanenten Entwicklung, haben da auch sehr große Investitionen vorgenommen, dass wir gerade noch dabei sind, unsere, unsere Systemlandschaft umzurüsten, dass wir wesentlich offener werden, weil auch das darf man nicht vergessen. Da kommt jetzt wieder mein IT-Herz, was immer mir schlägt noch so ein bisschen. Wir kommen natürlich teilweise aus einer alten Technologie, sind jetzt äh, letztendlich in einer Cloud-Technologie, die einfach eine absolute Offenheit ermöglicht, auch allen anderen Anbietern, die irgendetwas meinen, was der Hotellerie gut geht, dagegen zu, zu programmieren. Das sollten wir auch tun. Das ist auch wichtig. Wir nutzen natürlich auch Dinge wie KI, weil äh, es geht ja nicht nur um den Service im Hotel, es geht ja auch um die, um die Angebotsphase. Naja, wie, wie viele Newsletter kriegen wir? Und das Schlimmste ist, auch sind wir ehrlich, wenn ich einen Newsletter kriege, ich bin Fußballfan, ich möchte nichts über Beauty und Wellness bekommen. Also sollte doch so intelligent sein, bevor ich hinterher viele Prozesse auslöse, der Gast unglücklich ist, verschickt ihr mir denn da? Das darf man ja alles nicht vergessen, Wenn wir ja nicht gerade schlau, wenn man das nicht nutzen nutzt. Natürlich machen wir das und die digitale Gästereise, ja, sie entlastet auch die Hotels. Aber ähm, die Verantwortung, die wir sicherlich haben, dass wir auch Generationen haben, die nicht so ganz digital affin sind. Das heißt, man muss diesen Mittelweg finden, dass die Gäste sich am Ende bei uns wohlfühlen. Also ja, wir nutzen es, wir werden es nutzen, weil es auch unfassbar interessante Jobs bietet. Gehen wir mal ein bisschen von dem typischen Hoteljob raus. Äh, ganzen Bereich der Social Medien, alles, was ich dazu, gab es nicht, als ich gelernt habe. Heute haben wir Marketing, Distributionsabteilung wir haben social media Abteilung Also wir bieten, es gibt uns einfach Möglichkeiten, noch andere Menschen für die Branche anzusprechen, die vielleicht nie drüber nachgedacht hätten, irgendwie einen Social-Media-Account von einer Hotel-Company zu betreuen und solchen Geschichten. Aber ja, um zurückzukommen, um den Bogen nicht zu, 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 zu überspannen, es ist wichtig, wir machen es und es ist notwendig, einfach auch, weil es uns hilft, die, die Personalressourcen besser zu steuern, nicht um sie wegzurationalisieren, weil das brauchen wir mhm. gar nicht, haben wir ja eingangs gesagt, gibt eh nicht genug, aber es hilft es und macht den Job interessanter und es fängt wirklich damit an, ich nenne es immer das, das Amazon-Gefühl, wenn man heute unsere Applikation, unsere Anwendung, die Hotelverwaltungssysteme gibt, auch das, früher waren die Bildschirme furchtbar, waren blau, waren langweilig, heute hast du immer dieses Amazon-Anmutungsgefühl, diese Web-Umgebung, in dem mal ist. Und auch darüber müssen wir lernen zu reden, weil das die Scheu vieler Mitarbeiter wegnimmt. Wenn es schon mal so aussieht, wie ich es kenne, macht die Arbeit auch viel mehr Spaß. Ja, nutzen wir sehr intensiv und das wird eine der Hauptpfade sein, die wir in Zukunft äh, begehen, um um guten Gästeservice zu bieten, um auch einen schnellen Gastservice zu bieten, ich denke immer mal dran, ist auch so ein Beispiel, was ich gerne nehme. Wir haben ein schönes Hotel in Mallorca. So, du liegst am Pool und du hast keinen Kellner, hast aber jetzt du hast, Naja, wenn du das geschickt machst, dafür, haben, dafür gibt es doch den QR-Code. Am Ende ist es doch nur wichtig, dass du da dein Getränk und dann hast du da vielleicht auch eher ein Cocktail als ein Bier lieber, zügig schnell bestellst, bekommst und es ist problemlos auf deiner Rechnung. Das ist doch das, was der Gast möchte. Und wenn wir das nicht nutzen würden, wären wir unklug.
0: Mhm. Also wäre das so einer oder ein Teil des Appells, den du vielleicht auch an die Branche, an Kollegen und so weiter äh, richten würdest, um eben dieser heraufziehenden Arbeiterlosigkeit entgegenzuwirken. Einmal zu sagen, ähm, ne, Flexibilisierung bzw. auch Individualisierung, individualisiert, äh, authentisch, empathisch und so weiter auf den Mitarbeiter eingehen. Ähm, die, ne, die, die verschiedenen Bedürfnisse, die es da gibt, entsprechend versuchen, möglichst irgendwie denen gerecht zu werden, wenn, wenn die Mitarbeitenden eben entsprechend loyal sind und begeistert sind, wie es in der Branche eben meistens ist. Aber auf der anderen Seite eben auch zu investieren. Also dass es sich lohnt, zu investieren eben in, sei es Digitalisierung, in ähm, Innovationen etc., um einfach noch zusätzlich zu unterstützen.
2: Absolut richtig. Ganz wichtig ist mir immer noch so eine alte Eigenschaft, die weniger haben, ist das Zuhören. Das ist mir immer sehr wichtig, ja, also auch ich klassifiziere mich eher als ungeduldigen Menschen, wenn es darum geht, Dinge nach vorne zu treiben. Ich habe eins gelernt, Zuhören ist unfassbar wichtig und ist eine un unglaubliche Wertschätzung für Mitarbeiter. Wir pflegen deswegen einen jährlichen Dialog den wir mit den Mitarbeitern machen und auch da sind wir zum Beispiel digital geworden, dass wir das eben nicht mehr wie früher über Excel Word machen, sondern wir, wir pflegen ein Mitarbeiterprofil, was uns immens wichtig ist. Ja, in der Hotellerie, wir wissen, wie wichtig Informationen über Gäste sind, Gästeprofile tollen Service bieten. Hey, warum machen wir das Gleiche nicht mit unserem Personal? Wir tun es, wir pflegen ein Mitarbeiterprofil. Um einfach zu sehen, in welchem Ausbildungsstand be bewegen die sich, haben die Gespräche alle stattgefunden, haben wir zugehört, wie wir sollten? Und das ist so un unfassbar wichtig. Und das versuchen wir zu tun. Gelingt es uns immer? Nein, nochmal, ich möchte nicht den Eindruck machen, dass wir die Perfekten von den Perfekten sind, aber wir machen uns zumindest darum Gedanken und, und tun dies. Und das ist äh, einfach, einfach immens wichtig. Mhm.
1: Das sind so viele spannende Impulse, die du hier schon angerissen hast. Ich glaube, wir könnten ewig weitersprechen darüber. Ich habe auf jeden Fall schon mitgenommen, also mein Eindruck der Branche, der sich jetzt hier auch nochmal bestätigt hat, besonders beweglich, besonders zeitgemäß zu sein, was mich natürlich auch total freut, das immer wieder zu hören, denn ähm, was du implizit eben gesagt hast, ich weiß nicht, ob es dein letztes oder vorletztes Statement war, aber ich finde... Deine Eurobranche gehört eigentlich mehr als viele, viele andere noch zu den Grundfesten unserer Gesellschaft. Ihr schafft Begegnungsorte, ähm, die wir alle als so wichtig, ja, nie wenn wir es vorher nicht wussten, jetzt äh, zu wertschätzen gelernt haben in den letzten Jahren, wo sie teils verloren gegangen sind. Absolut. Und nicht umsonst sitzen wir ja auch hier in einer virtuellen Snackbar äh, mit unserem Podcast, Jetzt weiß ich nicht, wie du damit umgehen würdest, wenn er dein Mitarbeiter wäre, aber bei uns hat er sehr, sehr viele Freiheiten oder nimmt sich die und unser Barkeeper fängt schon wieder an, die Stühle hochzustellen und uns so einen impliziten Hinweis zu geben, zum Ende zu kommen. Er lässt uns aber immer die letzte Runde machen, sehr gnädig von ihm. Möchtest du der Arbeitswelt noch etwas mitgeben oder der Branche oder wem auch immer, wer uns zuhört, hast du noch was auf dem Herzen, was wir noch nicht angesprochen haben? Letzte Runde.
2: Im Grunde haben wir es in den einsleiten angesprochen. Für, für mich ist es einfach äh, wichtig, was ich der Branche und auch allen, die sich dafür interessieren, mitgeben möchte, dass wir wirklich eine tolle und eine spannende Branche sind. Dass wir sicherlich auch wissen, dass wir... Äh, ja, wir müssen einfach lernen, über die positiven Dinge und über die Vorteile zu reden. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Appell. Und was du auch gerade richtig gesagt hast, es finden so viele tolle Begegnungen statt, wo man so viel rauszieht für sich auch persönlich. Und das sollte man in den Vordergrund stellen, es erleben es machen, den Mut haben, daran teilzuhaben. Und ich glaube, dass wir dann in eine wesentlich rosigere Zukunft schauen. Wird es alle Probleme lösen? Nein, auch das nicht. Aber hey, einer unserer Werte ist Mut. Und ich glaube, Mut ist das, was wir jetzt brauchen.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort hätten wir uns nicht wünschen können, äh, oder Kim?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde, äh, das ist auch ein schönes Abschlusswort, vielleicht eine kleine Ergänzung noch, was ich äh, auch nochmal mitgenommen habe, ist wirklich, mh, was sich auch andere Branchen abgucken können. Ich finde, man diskutiert immer über ähm, solche, ich sag mal, Attraktivitätsfaktoren für Jobs immer sehr pauschalisiert. Und was ich jetzt nochmal interessant fand oder hervorheben möchte, ist einfach, dass sich auch andere Branchen abschauen können, vielleicht einfach individueller auf ihre Mitarbeiter einzugehen. Ich glaube, dass, ähm, ne, weil wie du schon gesagt hast, Gunnar, viele finden vielleicht eine vier Tage Woche äh, interessant und attraktiv, aber auch nicht alle. Also es ist nicht immer ähm, schwarz weiß zu sehen.
2: Genauso ist es. Also um auf den Barkeeper zurückzukommen, auch wir äh, honorieren und akzeptieren die gesetzlichen
1: Arbeitszeiten. Also wenn
2: er jetzt den Stuhl hochstellt, dann nehmen wir das so hin.
1: <lacht> wir wissen nicht ganz immer, in welcher Zeitzone er unterwegs ist, aber wir glauben ihm da. Gunnar, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich werde, glaube ich, noch lange an unser Gespräch denken, spätestens, äh, wenn ich mal bei euch einchecke.
2: So soll es hoffentlich sein. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke Super. dir.
1: Vielen Tschüss.
2: Dank. Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast podcast.stepstone.de Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast. Bis zum nächsten Mal in der
0: HR-Snackbar
1: von Stepstone.